0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Airstream Sachsen-Lotto-Podcast-Studio und Tour. Dieses Jahr zum zweiten Mal auf der Modellhobby spiel und äh, ja, wir werden jetzt in den nächsten Tagen über das Wochenende verschiedene Podcast-Episoden aufnehmen und starten auch gleich mal mit zwei sehr interessanten Gästen. Ich habe auf jeden Fall Felix und Joanna zu Gast von den Sachsen in Dresden. Wie geht's euch? Gut. <lacht> äh, ja. So ganz kurz gegenseitig anschauen, wer fängt am besten an?
1: <lacht> ja, hi, erstmal in die Runde. Uns geht's sehr gut. Wir freuen uns auf die nächsten drei Tage, freuen uns auf die Shows und
0: ja, wir sind bereit. Vielleicht so vorab, ihr seid ein Pärchen, richtig?
1: Fast fünf Jahre jetzt schon. <lacht> wir nennen uns auch gerne ZG, Zweckgemeinschaft. <lacht> 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 ja, genau.
0: Okay, cool. Dann vielleicht mal so zum Intro für alle, die da draußen euch nicht kennen: Sechstens.
1: Ja, wir als die Saxons sind eine Breaking-Crew, wie du das schon so schön gesagt hast. Und wir setzen uns zusammen aus Tänzern aus Dresden, Leipzig und Chemnitz. Insgesamt ähm, sind 23 Tänzer in unserer Crew. Und wir machen ganz viele verschiedene Sachen tatsächlich. Also das, was uns verbindet, ist eben der Tanz, das Breaken. Aber ähm, es ist nicht so, dass wir nur zusammen trainieren oder gemeinsam zu Battles, also Wettbewerben fahren, sondern viele von uns engagieren sich eben auch im Theater. Manche sind eher im Kulturmanagement unterwegs, ja, organisieren verschiedene Veranstaltungen. Viele von uns engagieren sich auch im Nachwuchsbereich. Wir geben regelmäßig Kurse für Nachwuchsschüler auch innen. Genau, also wir machen ganz viele verschiedene Sachen und das, was uns eben verbindet, ist das Breaken, das Reisen und das gemeinsame Tanzen. Ja.
0: Wie habt ihr euch alle gefunden?
2: Da kann ich was dazu sagen. Und zwar, das war genau vor zehn Jahren. Wir haben diese zehn Jahre ähm, ins Gruppe gegründet und wir hatten damals, es gab drei Crews in Sachsen. war es einmal in Kenntnis eine Erkenntnis Gruppe, in Leipzig und in Dresden. Und wir haben dann damals gesagt, wir müssen uns zusammentun, lasst uns gemeinsam was machen. Gerade, dass wir ich sag mal, aus dem Osten rauskommen, gegen die Berliner gegen andere Gruppen tanzen. Und gerade das Battle of the Year, ist ja die deutsche Meisterschaft. Dort wollt mir eigentlich gewinnen. Ja. wir haben uns ein Ziel gesetzt und haben uns zusammengesetzt, wie kann man das machen und haben uns die besten Tänzer, ich wollte nicht sagen die besten, aber die Leute, die am meisten Potenzial und Lust hatten, da mitzuziehen, zusammengeschlossen und dann hat sich dann die ersten ein, zwei, drei Jahre die Gruppe geformt. Es waren noch mehr dabei am Anfang und dann ein, zwei Leute haben gesagt, Leistungsdruck oder auch für die Zeit, das schaffen wir nicht und
0: jetzt inzwischen sind es mal halt die 23 Leute. Ihr habt sozusagen eine Breaking Community aufgebaut, kann man sagen, oder?
1: Definitiv. Also ich ja. denke, zum einen ist das natürlich unsere Crew, die da ja. existiert. Zum anderen ist es halt, dass wir da auch nicht uns gegenüber den anderen Tänzerinnen aus Sachsen verschließen. Also ja. alle von uns trainieren ganz normal an den öffentlichen Trainingsspots, wo eben auch andere Tänzer und Tänzerinnen mit dabei sind. Und gerade auch für den Nachwuchs ist es natürlich immer cool, so eine Gruppe zu haben, die auch Vorbild sein kann. Und auch dieses Ding, das wir ja auch einfach besser werden wollen und auch Lust haben auf gute Leistung und so weiter. Das zieht natürlich dann auch die anderen Tänzer mit und das ist natürlich auch im Trainingsraum sehr motivierend. Ja. Und ich glaube, durch unsere Gruppe haben wir das durchaus auch mitgeschafft, dass drumherum eben eine ganze Community mitwächst. Ja. Ja.
0: Also macht ja auch Sinn mit der Community. Ich glaube, gerade also bei uns im Snowboarden war es ähnlich. Du hast halt auch durch eine Community einfach viel mehr Progress also ich glaube, also wenn du jetzt alleine rausgehst und jetzt einfach breaken würdest, hast du ja nicht so diesen Fortschritt zu sagen, ich werde besser, oder?
2: Das stimmt und vor allem, wenn du eine Gruppe hast, du hast einfach eine Masse, wo du einfach viel bewegen kannst. Also du kannst halt auch wenn du bei Veranstaltungen sind, bei Projekten sind, du hast auch Leute, die hinter dir stehen, weil du bist nicht nur Alleinkämpfer, sondern ja. hast immer Leute, die dich unterstützen und das hat man echt gemerkt. Und das war auch gut für uns. Und gerade jetzt in die ganzen sächsischen Strukturen, die wir hatten, hat der Name ja viel, viel geholfen. Ja. Und gerade dass man halt mit bestimmten Häusern gut arbeiten konnten, ist halt, wenn du alleine dahin gehst, ist schwierig. Und wenn du ja. halt eine ganze Gruppe hast, wo du immer sagst, okay, du hast halt Leute die wirklich da mehr Ahnung haben im Ogerbereich, Manche Leute sind halt aktive Tänzer, die wirklich sag mal reinhauen. Mhm. Da hast du von jedem ich, was dabei.
0: Was bewegen? Was macht ihr sonst noch? Jana, du hast vorhin auch gesagt, so, ähm, ihr bietet auch Kurse an. Und, also muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sechstens höre, dass es nur rein Breaking in eure Community, an eurem Spot oder wo auch immer ihr euch trefft. oder? Weil ich war zum Beispiel letztes Jahr bei euch, da hatten wir ja schon das Thema auch so, dass ihr an Schulen oder beziehungsweise auch für, für Kids was macht, oder?
1: Genau, also ja, wir machen viel mehr als nur unser eigenes regelmäßiges Training. Das eine sind eben wirklich die Kurse, die wir für Nachwuchsschülerinnen geben. Die geben wir zum einen in unseren eigenen Tanzstudios. Also sowohl in Dresden, Leipzig und Chemnitz gibt es jeweils ein Studio, wo eben Leute von den Sexens als Trainer agieren. Zum anderen gehen wir aber auch wirklich raus an Schulen, bieten dort GTA's an. So, das ist so dieser Bereich, GTAs,
0: sorry für alle, die äh, da draußen sind. Ganztagsangebote. Was... Ja, ah, Ganztagsangebote Genau, okay. genau. Ich verwechsel es ja. gerade mit JGA. Ich habe mich letztens das erste Mal erfahren, was eigentlich ein JGA ist. Kleine Preisfrage im Podcast: Was ist JGA? Weiter. Junggesellenabschied. Ach so. Also anderes Thema. Aber da nee, Da, da sind Thema wir zu. nicht so
1: am Start. <lacht> <lacht> genau, das ist halt so dieser eine Bereich. Für die Kids versuchen wir auch regelmäßig nachwuchs -Battles zu veranstalten, damit auch die die Kids eben in diese Szene diesen Schritt auch schaffen, weil das eine ist es natürlich an so Kursen teilzunehmen, das andere ist es dann wirklich diesen Step in die Szene reinzuschaffen, dass dann auch die Kids merken, ja, ich möchte ins Freitraining kommen, wo auch die Großen sind, ich möchte auf Battles fahren und so weiter. So, das ist der eine Bereich. Zum anderen... Ähm haben wir den Alexander Miller bei uns in der Gruppe. Er ist Choreograf und er pusht so sehr den Namen Sexens über diesen Theaterbereich. so, Also er ist sehr aktiv im Theaterbereich, choreografiert sehr viel, hat jetzt auch seine eigene Company schon aufgemacht. Und durch ihn ist es auch so, dass dieser Bereich bei uns sehr gefördert wird, also einzelne von uns Sexens. Ähm, Treten dadurch auch viel im Theater mit auf. Genau, das wäre noch so ein Bereich, was genau. kann man ergänzen ähm,
2: Was wir an sich als Tänzer relativ viel machen, was eigentlich auch Spaß macht, ist immer Cross-Projekte. Mhm. Also ganz viele Musiker, irgendwelche anderen Sportler, wo wir sagen, fällt gerade ein, zum Beispiel mit BMX, mit Dustin damals, mhm. wo wir Shows gebaut haben. Oder also ihr
0: habt es kombiniert, ihr habt sozusagen BMX und, und genau, Breaking also genommen und habt dann daraus halt quasi.
2: Shows kreiert oder auch ja. Projekte oder ähm, was viel bei uns jetzt gerade aktuell gerade war mit der Band, wo es komplett eine andere Richtung das ist: Folkmusik, mhm. wo man sagt, okay, was hat Folk mit zu tun eigentlich nichts, mhm. aber im Endeffekt durch die Straßenshow, was sie machen und wie auch in der Straße eigentlich Bezug haben, ja. passt es wieder sehr gut zusammen. Oder wir haben auch teilweise auch mit Jazzmusikern, Traum und Shows gebaut, ja. und das ist eigentlich immer cool. Das wird halt für uns suchen wir immer wieder neue Hürden oder sagen wir nicht Hürden, sondern neue Sachen, wo man sagen Herausforderungen, ja. was kann man irgendwie noch kombinieren? Ja. Und das war da eigentlich interessant, weil dann du halt das ist ein riesen Netzwerk inzwischen, wo man
0: zusammenarbeitet und auch lernt von den Leuten. Wie würdet ihr die Breaking Community in Sachsen beschreiben?
1: Die Breaking Community Ja,
0: oder, oder, oder generell ja. so Breaking? nicht unbedingt die Community. Dekla. Dekla.
2: Die Szene in Sachsen ist sehr, sehr cool. Also, ja. dann, äh, unabhängig ist von unseren Sächsens als, als, als Kurs, sondern wirklich auch die anderen. Die, es gibt ja so viele Tänzer in der Zwischenzeit, die auch ihr eigenes Ding machen. Und es ist eine sehr coole Zusammenarbeit. Und jeder hat so seinen Weg gefunden. Ob mhm. das jetzt uh, Teaching ist oder nebenbei Shows machen oder ja. vielleicht auch trotzdem auch in dem Leistungsbereich durch den Landeskader sind ja auch andere mit dabei, die auch trotzdem auch sich richtig hochpushen. Ja. Und das ist eigentlich cool. Und man hat ein, ein gutes Netzwerk, wo man ja, sich auch gegenseitig hilft, ja. austauscht, trainiert, wo Freunde, ich sag mal Freunde sind. Also, die Leute treffen sich nebenbei.
0: Ja. Ja, das ist ja auch der Punkt. Also gerade eben auch wie es im Skaten ist oder wie es in jeder anderen Sportart ist, dieser Austausch, der entsteht. Dass halt so Leute zusammenfinden, die eigentlich das Gleiche irgendwie machen wollen. Und dadurch halt kommt halt auch dieser, dieser Hype. Weil ich sag mal so, es ist ja wahrscheinlich vielleicht auch mal um dieses Thema, wo wir dann halt auch hingehen äh, Richtung Olympia. Ähm, Was ja immer so, ab in dem, oder ab welchem Punkt bleibst du in deiner Sportart. Core? Willst du Core bleiben oder öffnest du dich? Und ich bin halt komplett pro, dem zu sagen, ey, nimm so viel wie möglich Input von außen rein, was halt irgendwie geht, weil es bringt halt dich weiter. Du lernst halt super viele tolle Leute kennen und dein Sport oder dein dein Thema pusht halt auch. Mhm. So Deswegen habe ich halt diese Frage gestellt, wie ihr das seht, wie sich diese Community oder das Breaking generell in Sachsen entwickelt.
2: Ich, ich glaube, was man auch Feedback kriegt von, von außerhalb, das merkt man auch, dass wir eigentlich eine sehr starke Szene haben mhm. und deswegen wir kriegen auch immer mehr Zuwachs von außerhalb. und Die sagen, mhm. ey, wenn ich, kann man bei euch mit dabei sein, kann man, was bei Events macht ihr, also wir haben positives Feedback. Mhm. Ich glaube, in vielen Städten, es gibt halt, Breaking ist ja trotzdem ein egomanischer Sport, also, oder Kultur, was jeder sein Ding macht. Mhm. Und in manchen Städten sieht man es auch. Also die mhm. Leute haben nie so großen Bezug zueinander, jeder trainiert für sich alleine, was in Sachsen aber nicht der Fall ist.
0: Aber ich glaube, es hast du in jedem Sport. Also gerade, wie du es so schön beschrieben hast, egomanischer Sport, also es ist ja an den anderen, ich komme jetzt wieder halt mit Skaten oder Snowboarden oder BMX oder generell Action Sport, so entweder bist du für dich allein und machst halt so alleine dein Ding oder du machst halt die viel bessere Option und gehst halt mit Leuten raus. Das finde ich halt so das Geile und man hat euch ja auch als Crew die ganze Zeit wahrgenommen. Ja. Also ich kannte euch ja auch schon, bevor wir überhaupt Road to Gold irgendwie mal Kontakt hatten. So und es ist ja wahrscheinlich auch über die Jahre gewachsen, oder? Ja. Also gerade, wir haben uns letztens bei unserer Konferenz mit Titus getroffen. Mhm. Ich meine, Titus, falls du jetzt zuhörst. Okay. du bist ja schon etwas länger dabei. <lacht> ja, wie, wie wür, wird das beschreiben? So die, die back in the days breaking und jetzt hat sich das geändert? Wird's mehr oder? Ähm, also,
2: erstens, was, was bei uns echt cool ist, wir haben einen super guten Bezug zu der Generation über uns. Oder mhm. nicht bloß über uns, sondern auch die Generation, die davor noch war. Und wir haben einen, einen guten Austausch und suchen immer wieder mit, im Austausch zu bleiben, sagen, Ey, wie seht ihr das von außerhalb und fragen auch, oh, wie war's früher gewesen? Also, wir beschäftigen uns ja immer mit
0: den Leuten und das ist mhm. eigentlich ganz cool. Aber das heißt, ganz kurze Zwischenfrage, würdest du sagen, es war früher kleiner? Also merkt ihr extrem, dass auch das Breaking in den letzten, keine Ahnung, wie lange seid ihr im Breaking aktiv? Wahrscheinlich zehn Jahre?
2: Bei mir sind 20 Jahre, Jahr schon. Uh,
0: okay, genau. Dann äh, bin ich nicht der Älteste hier im Erststream gerade. Sehr nee, gut. Aber.
2: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann man kann das immer schlecht vergleichen, also klar, ich weiß, es früher gab es viel, viel mehr Gruppen im Osten, also es gab glaube ich irgendwie damals das Battle of the East und da haben wir alleine schon 16 Gruppen mitgemacht, nur mhm. aus dem Osten, das ist ja halt jetzt nicht mehr der Fall, aber ich weiß jetzt nicht, ob das weniger sind, das mhm. kann man gar nicht irgendwie sagen, es ist mehr gebündelt. Ja. Also Nachwuchs gibt es jede Menge, also wenn ich überlege, ich glaube in Dresden gibt es locker 100 bis 200 Kids, die tanzen okay. und das gleiche würde ich jetzt auf Leipzig beziehen weil mhm. durch die Schule und kennen jetzt ein bisschen weniger, aber auch viele, also es sind ja trotzdem eine Masse, die da sind.
0: Ja, du hast wahrscheinlich auch einen anderen Zugang zum Tanzen, als, also wenn ich jetzt mal Tanzen bei Breaking sagen darf, als wenn sich jemand immer erst ein Sportgerät kaufen muss oder du vielleicht auch erst in den Raum, wo Sportgeräte sind, also wie seht ihr das, ist der ist der Tanz oder ist der Zugang im Tanzbereich geringeren Hürden verbunden? Vielleicht auch alle, die da jetzt draußen zuhören und irgendwie Kinder haben und sagen so, hey, ich will irgendwie einen coolen Sport für meinen, äh, für meinen Sohn, für meine Tochter oder die hat schon mal vielleicht, oder er hat selbst schon mal gefragt, wie findet ihr den Zugang? Ist es easy oder?
1: Also ich glaube, wir haben einen sehr niedrigschwelligen Zugang so. Das erste ist schon mal, dass wir eben keine Materialien brauchen oder so, wo wir sagen, das ist jetzt die Voraussetzung, dass ihr zu uns überhaupt kommen könnt, Das ist halt nicht wie beim Tennis, dass man einen Tennisschläger braucht hm. so, sondern das Einzige, was wir erstmal brauchen, ist einen Boden, hm. <lacht> ein gerader, glatter Boden und vielleicht noch ein paar Knieschuhe. <lacht> mhm. Aber sonst mehr braucht man halt bei uns einfach nicht. Und na, also klar, wenn man natürlich in eine Tanzschule geht oder in einen Verein, natürlich gibt es da auch Mitgliedsbeiträge, die man zahlen muss. Aber ich würde sagen, dass wir im Vergleich zu anderen Sportarten ähm auch tatsächlich noch nicht so teuer sind. Mhm. Und was ich auch sehr schön finde, ist eben, dass es mittlerweile auch durch die Social Media so viele Möglichkeiten gibt, auch zu Hause selber was zu lernen. Also man kann sich mhm. einfach ein YouTube-Video reinziehen und kann wirklich Basic-Schritte alleine zu Hause auch üben und sich neu beibringen. Und das finde ich ist halt so schön, dass man eben nicht von irgendeiner Turnhalle abhängig ist, von irgendwelchen Materialien abhängig ist, mhm. so sondern dass man da auch, wenn man Lust drauf hat, als Kind, als Jugendlicher oder auch als Erwachsener, dass man da einfach für sich auch starten kann. So.
0: Aber würdet ihr sagen, man soll sich trotzdem auch jemand suchen, der äh, ist ja wie in jedem Sport, wenn man es richtig gut will, eben nicht nur dieser YouTube-Part und zu sagen, okay, man macht, macht Tanzschritte und meldet sich zum Beispiel bei euch und sagt so, hey, was könnt ihr anbieten oder was bietet ihr da draußen an, um zu sagen, du nimmst die Leute früh genug mit? Also ich glaube, der Vorteil ist, dass äh die Erfahrung, die jetzt von, von unserer Seite oder von
2: was wir auch jetzt die anderen drin haben, man kann viel schneller Sachen lernen. Erstens schneller und äh, auch technisch besser lernen, ja. weil wir haben ja viele Sachen auch durch Videos, durch das äh, ist ja. schon Teacher gelernt ja. und da hat man gemerkt, okay, welche Techniken sind gut, welche Techniken sollte man, es gibt auch typabhängige Techniken, also ja. jeder hat einen anderen Körperbau und da kann man auch spezifisch für die Leute sagen, ey, trainierst du doch mal anders, weil da kommst du schneller an Erfolg, sage ich mal. Ja. Und auch sagen, okay, mach erstmal vielleicht die Vorübungen, was man vorher gar nicht wusste. Ja. Also das ist, Ich glaube, die Erfahrung ist ganz gut, aber an, an sich kann jeder anfangen, trainieren und machen, wie er will. Ja. Es gibt ja auch die freien Training, wo einfach gemeinsam trainiert wird und da gibt
0: es auch viele, die haben da einfach mehr Bock drauf ja. und die kommen da auch richtig weit. Ja. Freies Training oder Coaching und so weiter, wie kann denn, wie kann man denn euch erreichen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ey klingt cool, habe ich Bock drauf, will ich selber mitmachen oder will ich vielleicht meine Kids vorbeibringen? Ähm, wahrscheinlich Social Media, richtig? Oder genau, habt ihr in, also, Dreh, ihr habt in Dresden...
1: Ja, also jetzt ganz allgemein, wenn man uns sechstens erreichen will, wir haben natürlich einen Facebook- und Instagram-Account. Da kann man uns dann einfach schreiben. Ansonsten ähm, in Dresden heißt der Verein, in dem wir unsere Classes eben geben, at das findet man auch im Internet, also unsere 84till.de-Webseite. Da ist dann auch ein Kontaktformular mit da. Genau, wenn es jetzt um Chemnitz geht, äh, haben wir das Room. Das mhm. ist eine sehr, sehr coole Tanzschule, die in Chemnitz ist. Und in Leipzig gibt es tatsächlich sehr viele Anlaufstellen.
2: Das war's. Ja. Ja. Es ist eine Radenschule gekoppelt. Ja. Das ist ein, auch ein Trainingsspot, wo man auch glaube, fast jeden Tag trainieren kann. Aber ja. es gibt auch noch mehr. Also es gibt dann mhm. auch noch andere Tanzschulen, dort, wo dann andere unterrichten auch von unserer Seite. Ich glaube, dann, wenn man dann jemanden aus Leipzig einfach anschreibt, also ich glaube, man muss immer die Leute einfach anschreiben, aus der
0: Ecke, wo man kommt. Mhm. Also vielleicht jeder, der zuhört und entweder The Sexons auf Social Media folgen, anschreiben. Ansonsten könnt ihr auch gerne hier drunter kommentieren. Wir connecten euch mit den Jungs und Mädels, also super easy. Ja, ist alles sehr, sehr interessant und ihr seid ja auf jeden Fall schon auch sehr weit gekommen. Was ich vielleicht noch mitnehmen würde wollen ist, weil ich vorhin gesagt habe, so wie es früher und jetzt war. Ich glaube, was halt jetzt auch einen massiv anderen Unterschied macht, dass wir ganz andere Kommunikationskanäle haben. Also ich glaube, durch Social Media werdet ihr wahrscheinlich auch anders wahrgenommen, wie alle Leute, die davor irgendwie, wie du vorhin so schön sagtest, each one teach one eher so kleiner waren in ihrer Szene, in ihrer Gruppe, die hatten ja gar nicht die Kommunikationsmöglichkeiten.
2: Definitiv. Und das ist positiv wie negativ. Also ich höre öfters auch von der älteren Generation, dass sie auch das gar nicht so gut finden, mhm. dass man halt so, so schnelllebig alles hat und gerade ja. so viel Input kriegt. Ja. Die sagen immer, früher musste man irgendwo hinfahren, um die Leute kennenzulernen und da ja. muss man wirklich einen richtigen Austausch haben, um wirklich äh, weiterzukommen. Und ja. heute guckst du ein Video an und bleibst zu Hause und machst halt nichts weiter. Ja. Aber es hat auch trotzdem
0: Vorteile. Definitiv. Also den größten Vorteil sehe ich ganz einfach ganz klar daran, du hast es gerade so schön beschrieben, früher musstest du irgendwo hinfahren, um Leute zu treffen. So, Das heißt, wenn du als junger Mensch da irgendwie was machen willst, kannst du nicht so einfach irgendwo hinfahren. so Und das finde ich halt auch immer so. Klar, Social Media ist äh, definitiv auch pro und contra, müssen wir nicht drüber reden. Gerade auch, was so die junge Generation angeht. Aber es macht halt einfach, es gibt halt einen anderen Zugang zu irgendwas.
2: Was bei, bei uns, was wir gemerkt haben, ist, also gerade ich sag mal Länder, die vielleicht gar nicht den Zugang hätten durch Instagram, ja. also ich sag mal Tänzer aus Afrika, Wahnsinn, ja. die ja wirklich draußen trainieren, die durch Instagram weltbekannt wurden, okay. ähm, die hätte man das nie kennengelernt. Ja. Also die würden das nie wissen, was Breaking teilweise ist oder das nicht so sehen. Und die können dadurch eine super Connection durch das Instagram oder andere äh, Plattformen ja. mit uns halten.
0: Okay, ich habe hab's vorhin schon erwähnt, weit gekommen. Ähm, jetzt, red, jetzt gehen wir ja auch, oder Breaking ist ja auch olympisch. Und jetzt haben wir jetzt 24, wir haben 28 was, Paris, LA, ähm, was alles so ansteht. Welche Rolle spielt vielleicht auch das ganze Konzept, wo wir uns gerade bewegen, also Road to Gold? Wie ordnet ihr das ein auch in dieser äh, Kommunikation für Breaking Olympia? Oder nicht für Breaking Olympia, einfach nur sagen, oder vielleicht auch anders gefragt, was erhofft ihr euch, dass wir in, äh, mit solchen Formaten, wie ob es jetzt der Podcast ist oder mit unseren Videoformaten, die jetzt da sind oder die jetzt noch kommen, wie kann man dieses Thema Breaking cool kommunizieren?
2: Ich glaube, das, was wir auch gerade hier machen, ist zu besprechen. Also gerade eine breite Masse zu erreichen oder Leute, die vielleicht von der Kultur oder von, von den Tänzern nicht so viel wissen, mhm. erzählen. Und ähm, ist ja durch das Thema Olympia, ist ja durch eine super Plattform, dass einfach viele Leute das hören und sehen. Mhm. Und damit einfach auch dann Interesse kriegen, vielleicht auch, ob, ob sie anfangen wollen, ob die einfach zugucken wollen und vielleicht auch einen gewissen Respekt auch kriegen. Weil mhm. manchmal ist ja immer noch das typische, ihr seid der Straßentänzer. Ja. Das ist, denke ich mal, schon längst weg. Bei Merkt man auch, das auch im Breaking noch, obwohl ihr leider Richtung um tanzen geht? Es ist leider immer noch so, dass man immer manchmal noch was merkt, dass man ja. sagt: Okay, ihr könnt da überall tanzen, wo man sagt: Nee, man braucht trotzdem noch einen guten Boden, man braucht einen ja. warmen Und man ist ja im Endeffekt, ich sag mal so, gleichgestellt: Ballett tanzen tut man das ja auch nicht hinstellen. Na,
0: ja, also, ich meine, ihr seid Athleten. Also es ist ja genau, nicht so, dass also, ihr irgendjemand sagt, der rausgeht, und so, ich schüttfe jetzt genau, mal Amerika Du hast ja die
2: Erfahrung, um. durch, auch wenn es geht und es ähnlich ja. ist. Und das ist für uns ist es normal, aber es gibt immer noch Leute, die halt das immer noch vom Fernsehen von früher kennen und sagen: Naja, ihr könnt da draußen auf der Straße tanzen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, langsam auch weg und es ist schön, dass es dann solche Formate gibt und es ja. unterstützen,
0: wo man dann einfach auch drüber sprechen kann und passieren. Ja, und das ist ja auch genau der Ansatz, diese Community mitzunehmen und vor allem noch viel, viel wichtiger, diese Communities zu verbinden. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Olympia 24. Äh, steht das Ganze an, wie positiv oder negativ, um ganz offen darüber zu sprechen, seht ihr Olympia für Breaking? Also es so gibt positiv? ja vielen vielen Sportarten Pro und Contra. Was ja,
1: ja, also tatsächlich, ich ganz persönlich finde das sehr positiv, weil ich glaube, dass es sehr viele Türen für viele Breaker und Breakerinnen eben öffnet, mhm. so, also, wir haben einfach durch dieses ganze Olympia-Thema eine ganz andere Reichweite jetzt bekommen. Man sieht, dass viele von uns Tänzerinnen eben auch gesponsert werden, unterstützt werden, gebucht werden, ernst genommen werden. Und dabei hat das Thema Olympia schon sehr geholfen. So, Es gibt natürlich auch Nachteile. Die Szene, muss man auch sagen, ist ziemlich gespaltet. So. Also es gibt auch viele, die sagen, Olympia zerstört die Kultur. Ich bin der persönlichen Meinung, dass auch beides zusammengeht. So, Also ich denke, dass man sowohl eben Tänzer sein kann, im Sinne von, dass man wirklich ein Athlet ist, aber trotzdem kann man auch gleichzeitig die Kultur weiter mitleben. Aber ja, also die Meinungen sind da echt im Zwiespalt so.
2: Ich glaube, und das ist, äh, die meisten, die sich dann nicht mehr beschäftigen damit, die denken immer, das ist negativ. Hm. Also man muss erstmal hinter die Strukturen äh, blicken. Gerade, was passiert eigentlich wirklich? Was ist Olympia? Hm. Struktur, was muss man alles machen? Wo, Anträge, das ist halt ein riesen Rattenschwanz, der dahinter hängt, was typisch für Sport ist, was hm. eigentlich aus der freien Seele gar nicht bekannt ist. Also es Skaten oder in ich sag mal, Snowboarden früher Ich weiß, was du ähnlich. meinst.
0: Wir haben gerade jetzt einen äh, Urban culture EV in Chemnitz gegründet. horror Genau, das ist... Das Digitalisierung von Ämter, an dieser Stelle nochmal äh, schön. Gruß. Ähm, <lacht> wir haben 2023, aber das nur so am Rand, ja, ich wollte nicht unterbrechen. Genau,
2: das, das ist halt das Problem, dass man eigentlich, man ist Athlet oder man ist Künstler und mhm. da muss man sich auf jeden Fall mit Sachen beschäftigen, die eigentlich komplett was anderes sind. Er hat natürlich äh, Nachteile, aber in der Zwischenzeit, wenn man sich damit beschäftigt, kann man halt echt damit gut arbeiten. Und äh, ich glaube... Es wird gespalten sein, also wir haben schon viele Gespräche gehabt, wo Leute sagen, es gibt halt Athleten, die richtig fokussiert sind, die sagen, ich möchte Ausgleichstraining machen, Ernährung planen und so weiter machen. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich will halt die Kultur leben, ich will reisen, ich will halt, ich sag mal so, die gar nicht irgendwas drauf achten und die einfach in der Szene abhängen. Und ja. das ist auch okay, also ich beides in Ordnung.
0: Also ich bin komplett bei euch beiden, ich hab's, Ich komme jetzt wieder nur mit diesem Beispiel Skate und Snowball, Es war ja ähnlich. Alle haben damals gesagt, ja, jetzt kommt Olympia und es macht den Chor kaputt, wo ich sage, so, ey, macht's gar nicht, weil du kannst doch selber entscheiden, ob du im Chor bleibst. Und wir alle anderen, lass sie doch einfach rausgehen und einfach wachsen, weil ich sehe das größte Potenzial in so einem Thema wie Olympia, einfach mal die Kommunikationsseite, weil es macht einfach eine, ein Thema, um jetzt genau auf dem Sport zu bleiben, einfach bekannter. Es werden andere Sponsoren, Partner, äh, Medienplattformen auf irgendwas aufmerksam und im Endeffekt bringt rein die Entwicklung, weil wenn jetzt, sage ich mal, mehr Aufmerksamkeit, fließt auch mehr Geld in den Sport zurück. Müssen wir halt auch ganz da sein. So. Du kannst einfach eine gute Arbeit machen. Also genau. ich jetzt
2: auch gemerkt, wenn man gewisse Gelder manchmal zur Verfügung hat, weil das jetzt mit den Kids ist, die man gezielt trainieren kann, wo man mal workshop einladen kann, Camps machen kann, die man vielleicht vorher gar nicht finanzieren kann, mhm. wo man sagt, man hat eine Möglichkeit, zu anderen Tänzern irgendwo hinzufahren mit 10, 15, 20 Leuten. Mhm. Und das ist am Endeffekt auch Szenarbeit. Das ist ja. genauso die, die Culture, man trifft sich, man ja. taucht sich aus, aber auf einem anderen Niveau vielleicht. Mhm. Ähm, ich glaube, was man dazu sagen muss, ich glaube, entscheidend ist es, die Leute, die das machen. Ja. Also wir haben mitgekriegt, es gibt viele Leute, die sich da reinhängen, mhm. die schnell vielleicht sagen, ach Olympia, Kohle, cool, gleich auch schneller Geld sehen. Mhm. Ich sage mal, war das am Anfang bei vielen. Aber die mhm. Arbeit, die dahinter steckt, und wenn das die Richtigen machen, dann ist, ja. kann das auch sehr geil sein. Ja. Und das ich glaube, das äh, merkt man auch bei vielen anderen äh, Ländern, Du siehst, wo geht es hin, in welche Richtung. Ja.
1: ja, also was man, finde ich, auch für uns in Sachsen sagen muss, ist auch einfach, dass ich das Gefühl habe, dass sich für uns nichts verändert hat in mhm. der Arbeit, die wir machen. Also wir machen genau die gleiche Arbeit wie vorher, nur ist es manchmal einfach leichter. So, also wir haben auch schon vorher Trainingslager gemacht. Wir haben auch vorher Wochenendcamps mit Kids gemacht. Wir sind auch vorher mit unseren Kids zu Battles gereist. Aber es war immer so, dass halt alle das selber bezahlen mussten. Wir mussten immer die Eltern fragen, ob die das für ihr Kind zahlen können und ja. so weiter. Und jetzt machen wir genau das Gleiche, haben aber das Glück, dass einfach durch diese Aufgabe wir bekommen, mhm. eben dann auch doch mal einen Sponsor dahinter steht, der das Ganze unterstützt. Ja. Und dadurch sind wir eigentlich auch wieder niedrigschwelliger, ja. weil eben jedes Kind mitfahren kann, mhm. unabhängig davon, ob Eltern das zahlen könnten oder nicht. Ja. Und ich sehe darin eben den Vorteil, dass man eben einfach immer noch Culture betreiben kann, <lacht> organisieren kann, aber es einfach für die, die das organisieren, ein Stück weit einfacher ja. ist, ja.
0: Ganz klar. Und ich denke auch generell, dass es ein Thema der Generation ist, weil ich glaube gar nicht, dass jüngere Leute ein Problem mit Olympia haben. Ich glaube eher, dass Ältere, die länger in dem Sport drin sind, jetzt sich so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, ähm, egal welche olympischen und sagen so, ja, jetzt kommen hier irgendwelche wie du so schön sagst, Leute, die vielleicht nicht aus der Szene sind, Leute, die von oben herunter entscheiden. Genau. ist aber überall so, muss man ganz klar sagen und ich finde halt eine jüngere Generation, ich komme jetzt wieder, sorry, da draußen mit dem Thema Skateboarden, früher hat jeder gehatet, hat gesagt, ja, ist alles trotz. Alle jungen oder die ganze junge Generation, wenn ich jetzt nach US schaue, die wollen halt alle Niger Houston werden und die sagen halt, ja, okay, dann gehe ich halt da raus oder Deutschland. Ich kenne so viele Leute, hätte ich nie gedacht, dass die sich für die Olympia-Quali Skateboarden aufstellen, die es aber jetzt trotzdem machen, weil sie sagen, so, okay, ich will die Competition. Und ich glaube, eine jüngere Generation, der ist das gar nicht so, oder die schaut da gar nicht so negativ Olympia-Thema. Aber wenn du jetzt jemanden fragst, der schon seit 40 Jahren in irgendeinem Sport ist, der ist da vielleicht eher so und sagt so, ja, scheiß, DOSB. USB
2: so. Ja. Ich glaube, die neue Generation, die wächst einfach ein. Also für die ist es genau, einfach, es, gibt, es gibt halt ein Thema Sport. Man kann durch Leistung gehen, man kann trotzdem auch zu kleinen Veranstaltungen gehen, was Szene ist. Ich glaube, für die ist es gar nicht irgendwie relevant, was gut und schlecht ist. Mhm. Ja, das also ist klar, es ist ein Sport und bei Sport sind halt Regeln einzuhalten, das ist ja. richtig. Und bei, in der Kultur ist halt vieles offen und vieles ja. äh, entspannter, das stimmt. Mhm. Aber ich glaube, die ältere Generation, man merkt, wenn man mit ihnen spricht mhm. und sich in den Austausch kommt, dass die auch sagen, ach, krass, wusste ich gar nicht und das ja. ist halt cool. Und also gerade was in Osten, was wir immer versuchen mit den Leuten, die von uns, vor uns sind, manchmal muss man halt viel erzählen, ja. dass sie es verstehen, ja. aber es ist auch verständlich.
0: Ja. Also das sind ja so viele Sachen, ist alles, ganz ja. klar. Also fassen wir zusammen, jeder da draußen sollte für sich entscheiden, Pro oder Contra, und, ja. ähm, aber am besten trotzdem zusammen
2: breaken. Definitiv. und ich glaube, man muss nicht hinter allem stehen, mhm. aber ich glaube, für jeden kann da was Cooles dabei sein und wenn man einen gemeinsamen Nenner findet, dann kann es cool sein. Ja.
0: Und vielleicht auch wie bei allem anderen hinterfragen, was hat man denn, wie Joanna, du es so schön sagtest, auch für Vorteile, außerhalb der, okay, es wird jetzt alles leistungssportmäßig, weil es gibt halt auch diese Option, wie du schon sagst, Camps, es gibt Möglichkeiten halt auch mal so mit Unterstützung danke. Ja. Genau, aber kommen wir zurück vom Olympia zu euch persönlich, weil für alle da draußen, die jetzt sagen so, ja nee, für mich ist Breaking Core, was bedeutet denn Breaking für euch persönlich? Jetzt mal komplett weg von dem oder wie würdet ihr mit drei Worten Breaking für euch beschreiben, wenn ihr jetzt zurückschaut?
1: Boah, drei Worte sind echt wenig.
0: Okay, du kriegst fünf. Äh, Oder danke. du kriegst auch fünf Sätze, wenn du willst, aber so ganz short and crisp zusammengepackt. Was ja. ist Breaking für euch?
1: Also Breaking ist für mich auf jeden Fall Culture, ganz viel Lifestyle, mhm. Community und Breaking steht für mich auch für Zusammenhalt und auch dafür, dass man Ziele hat. Ja, ja, ja.
0: Felix, bei dir? Du hast die ganze Zeit überlegt, ich habe es genau ja, gesehen. Ja, ja, so. ich überlegt, äh, lass dir Zeit, lass dir äh, Das in, äh, <lacht> mein Bezug,
2: weil ich sag mal, bei mir dreht sich ja von früh bis abends alles im Breaking. Und also, ihr ich, seid sogar noch zusammen, das heißt, ihr habt
0: ja noch schrecklich. ein... Ja, ja. <lacht> <ist> schrecklich.
2: <lacht> genau, also ich, ich glaube, ich kann mir also für mich, man, wenn man einmal drinsteckt, ist wie so ein Strudel, man kommt da gar nicht raus. Ja. Und man, man denkt auch von früh bis abends über verschiedene Themen nach und ähm, das ist das Schöne dran. Dass man kann halt sich den ganzen Tag damit beschäftigen, es wird nie langweilig. Ja. Also bei mir
0: zumindestens. Was von euch so ein Kindeswunsch? Also sagt ihr wirklich, ihr habt, ihr wusstet von klein auf, dass ihr irgendwie. Bei dir vielleicht ist es äh, ist es wahrscheinlicher als 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 Lady, dass du sagst du wolltest Tänzerin werden. Bei dir wahrscheinlich ja nicht so ich auf erster Stelle. Ich,
2: ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, wie ja. alle Fußball gespielt und ja, same, so, so, same. <lacht> das Klassik äh, gemacht und immer gemerkt, ähm, man ist immer abhängig von den anderen, wie gut man ist und irgendwann durch dummen Zufall, irgendwie durch eine Geburtstagsfeier, ein Video gezeigt, und er sagt komm, wir machen das mal. Und dann reingekommen, und er sagte, geil, man kann sich selber verwirklichen, man kann machen, was man will, Ich gut euch, und man kann sagen, ich muss jetzt nie auf die... Äh die Richtlinien achten, wenn jemand nicht schlechter ist, ist egal, du kannst dein eigenes Ding machen und das war geil und dann Stück für Stück, man reist rum, man lernt die Leute kennen und man ist ja, in kürzester Zeit ist man in Frankreich, in, in, in den Nachbarländern mhm. und das ist halt krass, das kriegst du halt den Fußball nicht. du fährst halt ins Nachbordorf und fährst wieder nach Hause und das ist beim Breaken. da muss es noch nicht mal gut sein oder nicht mal krass sein, du kannst halt reisen und die Kultur genießen.
1: Ja, Ey, tatsächlich war es bei mir gar nicht so, also ich, für mich war das gar keine Option, Tänzerin zu werden. Also okay. ich war schon in der Schule in so einer Gruppe, das hat immer mega gefetzt. Und äh, wir sind auch schon zu Wettbewerben gefahren. Aber für mich war das immer so ganz klar ein Hobby. Und das war es bis vor zwei Jahren auch noch. Also wo ich vor zwei Jahren noch Interviews geführt habe, habe ich gesagt, so, ja, nee, Breaking ist ein Hobby, das mache ich jetzt halt ja noch meine vier, fünf Jahre. Und irgendwann lasse ich das dann halt einfach <lacht> so. Aber irgendwie dadurch, dass ich mir eben noch nie so diesen krassen Druck gemacht habe, habe ich jetzt dann auch so festgestellt krass, es macht mir einfach zu viel Spaß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann keine Tänzerin mehr bin. Und das ja. hat sich so irgendwie eingeschlichen, dass ich Tänzerin geworden bin. Also es hat sich dann so eine Möglichkeit nach der nächsten ergeben. Und jetzt... Das war tatsächlich erst vor zwei, drei Monaten, wo ich so dachte, Christiana, du bist Tänzerin, das ist ja gar nicht so bewusst <lacht> gewesen und du willst es auch bleiben. So. Ja. Also egal, was jetzt kommt, ich will einfach Tänzerin sein. Ja. Das ist total abgefahren. Also es war kein Kindheitstraum bei mir, nee. Okay, witzig.
0: Kommen wir mal vom, vom Hobby, wie du es so schön beschrieben hast, zu dem eigentlichen Part, der bei dir jetzt gerade ganz weit oben steht. Du bereitest dich im Bundeskader für L.A., also 28 äh, Olympia vor Für alle, die es wissen, äh, 24 ist in Paris und dann 228 ist in L.A. Und ähm, ja, wie fühlt sich so an? Beziehungsweise was ist so gerade dein Daily Doing im Bereich Vorbereitung für L.A.?
1: Ja, es ist ziemlich krass tatsächlich. Ich habe es auch nicht erwartet, dass es so äh, intensiv sein wird. Es war nämlich die ganze Zeit, war es mein Ziel, erstmal in den Bundeskader reinzukommen. Und das hat jetzt zum Glück funktioniert. Und jetzt bin ich da drin und ich habe das Gefühl von also Schlag auf Schlag kommen irgendwie neue Aufgaben dazu und so weiter. Also es ist tatsächlich auch etwas, was sehr viel Zeit frisst. Ich gehe zweimal die Woche zur Physiotherapie, einmal im Monat gehe ich zur Ernährungsberatung. Dann hat man die sportmedizinischen Untersuchungen. So, also dann hat man jetzt eben auch verschiedene Interviews, die man führt. Man hat Kaderlehrgänge, dann haben wir auch noch den Sachsenkader, wo ich aktiv bin. Und da gibt es auch regelmäßig Workshops. Und das ist schon was, was eben viel Zeit frisst, aber was ich auch gleichzeitig sehr genieße. Also ich liebe das, diesen Lifestyle gerade zu führen und auch diese Kapazität zu haben, so auf meinen Körper und meine Gesundheit zu achten. Genau, und ja, es ist ziemlich aufregend, so, weil das Ding ist, man muss jedes Jahr sich neu für den Bundeskader qualifizieren und die Qualifikationen für den Bundeskader 2024-25, die laufen schon jetzt. Ja. So. Und es ist halt einfach dauerhaft mega spannend. Ich bin auch tatsächlich sehr angespannt bei diesem Bundeskader vorausscheiden, weil wenn man 2028 als Ziel hat, muss man es halt jedes Jahr wieder neu in den Bundeskader Und das ist nicht leicht. Wir sind nicht du so Du qualifizierst dich
0: jedes Jahr neu quasi. Genau. Also, ja, ja, es kann ja.
1: jetzt sein, also mein Vertrag geht sozusagen bis April 2024. Mhm. Und dann kann ich sein, wenn ich so über die neuen Qualifikationen nicht wieder reingekommen bin, dass ich auch schon wieder raus bin. So. Mhm. Das heißt, ich muss, also du musst dich eigentlich dauerhaft, es gibt einen Schnitt, so alle ein, zwei Monate, so einen Bundeskader-Vorausscheid. Und da musst du halt immer wieder abliefern, eine hohe Punktzahl eben generieren, um dann eben im nächsten, in der nächsten Saison wieder mit im Bundeskader drin zu sein. Mhm. So, und dadurch ist es halt auch was, was mit viel Anspannung verbunden ist, weil der erste Vorausscheid lief so semi-gut für mich. Also, ich bin, sag ich mal, weit genug gekommen. Ist jetzt nicht so, dass ich gleich denke, oh Gott, jetzt, ab jetzt muss ich mich richtig krass zusammenreißen. Mhm. Aber es ist schon so, dass wir sind nicht viele Frauen in Deutschland. Aber die Frauen, die da sind, die sind halt richtig gut. Und wir sind okay. alle auf, also ziemlich auf Augenhöhe. Und bei uns Frauen merkt man auch, dass diese Wettbewerbe, die Battles immer anders ausgehen. Also, ja. einmal war ich im Finale. Das andere Mal bin ich gerade so durch die Vorrunde gekommen. Mhm. Das heißt, es ist immer super spannend. Und, äh, damit geht halt eben auch ein Stück weit Leistungsdruck natürlich einher. Ja. Aber ich versuche, Jetzt eben dieses Leben im Bundeskader einfach wirklich zu genießen, das voll auszuschöpfen, so viel wie möglich zu trainieren, mhm. auch diese ganzen präventiven Maßnahmen wie Physiotherapie und so zu nutzen, ja. ähm, in der Hoffnung, dass dadurch eben meine Leistung so sehr gesteigert wird, dass ich dann auch nächstes Jahr wieder mit drin bin. Okay. Genau.
0: Felix, du bist zum Thema, du bist Trainer, richtig? genau also Landestrainer. Landestrainer, genau ja. was da so dein part im ganzen ähm, bereich
2: mein part ist eigentlich nur äh, noch die strukturen weiter aufzubauen mhm. also gerade was halt typisch für trainer ist wo kriegst du halt die trainingsmöglichkeiten besser hin äh, irgendwelche Ausgleichssachen, irgendwie die kontakte ranzukriegen zu ernährungsberater auch für mhm. andere leute mhm. oder ähm, die camps zum teil organisieren dann auch mhm. mit, oder mit leuten aus anderen bundesländern oder anderen ländern zu sprechen mhm. also eher so strukturell da ich selber ich bin zwar trotzdem aktiv mhm. sag mal hätte auch super lust auf so, so ein thema olympia aber ich glaube das ist mein alter
0: schon drüber oder zumindest so viel Verletzung. Da bin ich, ja. glaube ich, äh, ist nicht mehr da. Also würdet ihr auch sagen, dass die Young Guns, die gerade da draußen nachkommen, auch im Breaking halt schon krass gutes Level haben? Eben, die. Also ah. hab
2: man kriegt mit, die Top-Athleten sind trotzdem 30er ja. Generation. Was würdest, du,
0: was würdest du sagen, was für ein Durchschnittsalter oder wo, sagt ihr, siedelt ihr diesen typischen Top-Athlet an im Breaking? Mitte 20. Mitte 20. Also es
2: gibt aber trotzdem viele, immer noch die über 30 sind, die vorne mhm. mitspielen, mhm. weil die einfach die Erfahrung haben, die Ästhetik haben und ja. wo man sagt, die haben einfach eine gewisse Form, die kriegen ihr Junges nie hin. Mhm. Ein Charakter, sage ich mal. Ja. Aber man merkt trotzdem, dass durch die, was jetzt passiert ist, die jungen Generationen mit 12, 13, 14 genau mhm. schon das Gleiche können, was wir erwachsen können. Also auch sechs Jahre, gibt es in der Zwischenzeit. Und das ist halt krass. Also die ja. haben wirklich ein Leistungspensum, die haben dadurch viel schneller gelernt, die haben ja. die te bessere Technik und dass beide Richtungen sind und das ist schon eine Ahnung.
0: Wann war ich bei euch letztes Jahr? Bei dem äh, was beim BC One. Ja, genau. Da hat man, hat man halt schon gesagt, es war schon so ein Durchschnittsalter 2, 3, 24, vielleicht wahrscheinlich, oder? Genau. Also so zwei ja. Drittel kann man fast sagen, und ein Drittel dann schon so bis zur Mitte 30, vielleicht. Anfang ich glaube, 30?
2: Genau, ich glaube, ich würde immer weiter runtergehen. Ja. Ich glaube auch jetzt, wenn das jetzt die Jugendolympia ist, sei das heißt schon der Fokus mehr auf die Jugend ja. und nach. Also 28 wird definitiv
0: das Anfang 20 sein, ja. gehe ich davon aus. Jugendolympia ist immer ein. Dazwischen oder? Genau. Also zwei Jahre. Zwei Jahre. Was 24, ja. 26, dann 28 genau. Olympia und dann die Zeit. Halt ja. also. genau, ja. genau. Genau, aber sonst als
2: Bundestrainer, äh, Bundestrainer nicht, aber als Landestrainer ähm, eigentlich auch trotzdem Spaß haben und die Leute immer zu motivieren. Also ja. ich glaube, das Thema ist irgendwie Zusammenhalt zu finden. Wo hängt gerade manchmal, wo man mit den Leuten spricht, wo man irgendwie Wege findet für jeden, weil trotzdem ist ja trotzdem für jeden ein anderer Weg. Ja. Also jeder hat irgendwie nebenbei noch arbeitet oder Schule noch hat mhm. und dann irgendwie zu gucken, wie kann man das kombinieren?
0: Ja, Strukturen schaffen halt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass das auch wieder von Leuten passiert, die da halt, du hast vorhin angesprochen, es ist halt immer schwierig, wer steht dahinter? Und ich glaube, ich finde es wichtig, vielleicht egal in jedem Sport auch wirklich, auch halt Richtung Olympia, wo ja jetzt auch viel nachkommt, sind ja auch andere Sportarten, dass einfach Leute ins Boot geholt werden, die einfach davon kommen und auch das Ganze so ein Stück weit leben wie ihr. Klar wirst du irgendwo in ganz oberen Instanzen immer Leute sitzen haben, die halt auf DOSB-Ebene vielleicht nicht mehr breaken, <lacht> aber <lacht> ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, also einfach auch, dass man wirklich reinschaut und sagt halt eben, und ich glaube da ist auch langfristig okay, es wird noch sehr, sehr lang dauern, dass die obere Struktur vom DOSB sich vielleicht auch so ein bisschen öffnet für diese die, die vielleicht noch so ein bisschen kontra sind, weil die halt merken, okay, es kommt auch mehr aus Einrichtungen rein. Definitiv, was ich gemerkt habe, ich bin ja auch im Landestanzverband, selber im Vorstand
2: mit drin. Mhm. Wenn man selber in den Strukturen mit drin sitzt und selber auch dann, äh, reinblickt und auch mit denen sprechen kann, das sind, da kann man auch viel bewirken. Also, das, das man selber genau. auch Also, man selber versteht vieles, ja. was ja wirklich, äh, auch auch mal wichtig ist zu verstehen. Mit dem ganzen Leistungsbereich, die Kartestrukturen, wie heißt die Anbindung zum LSB in Leipzig? Ja. Das sind alles so Sachen, die muss man erstmal verstehen. Und dann ist gleich auch bei uns ja der DDV, der Deutsche Tanzverband, entscheiden, dass man auch mit denen im Austausch ist. Mhm. Ich glaube, da könnte noch mehr Arbeit passieren, dass man halt noch mehr mit den Vorstand zusammenarbeitet, die das machen. Aber es ist halt ein, ist ein, Zeit, ein Zeitfaktor und das dauert halt eine Weile. Ja.
1: ja, ich glaube auch, dass am Ende des Tages wir als Tänzer selbst dafür verantwortlich sind, unsere Szene zu schützen. Und was immer wieder auftritt, ist, dass wenn jetzt zum Beispiel Rossi erzählt, ja, ich bin hier im Landestanzverband, da wird manchen Tänzern, die eben mehr so auf der Kulturseite äh, sind, da wird dann immer gleich schwindelig, weil die irgendwas mit Verband hören. Mhm. Äh, aber ich denke, dass es eben genau wichtig ist, dass wir in diese Strukturen reingehen, auch wenn die für uns erstmal nicht bekannt sind, damit wir dort dann eben auch mitwirken können. Mhm. Wenn wir jetzt einfach sagen, nee, wir sind dagegen, wir wollen das ja. alles nicht und die Arme verschränken, dann wird es auch nicht besser werden. Ja. So, also genau, wir sollten jetzt in diese Strukturen reingehen und da dann eben auch mitmischen.
0: Ja. Ja. Ich glaube, es ist auch egal, ob du jetzt einen Verband hast, der die Struktur macht oder wenn du sagst, du äh, schlägst den Weg ein. Bei uns war es damals auch so ein Teil davon, sind in, in den Kader gegangen, haben sich halt für Olympia im Snowboard äh, qualifiziert und ein paar davon haben gesagt, nee, ich habe meine Sponsoren und Partner, da habe ich halt auch irgendwie meine Richtung, dass ich das in eine andere Richtung fahren kann. Aber trotzdem hast du Leute, die dir vorgeben, was du zu tun und zu lassen hast. Also ich glaube, wenn du diesen, diesen einen Schritt gehst im Sport und sagst, du gehst, ob es jetzt Amateur, äh, Semi, Pro, Pro, wie auch immer ist, wirst du immer Leute haben, die dir erklären, wie es geht. Ob es der Verband ist, ob es die Struktur ist, ob es dein Sponsor ist, wer eine Marketingabteilung drunter hat, dir genau vorstellt, wann du was machen musst. Also ich glaube, ab einem gewissen Punkt hast du immer jemanden, der dich in irgendeine Richtung oder anders, wenn du nicht mehr individuell sagst, du machst jetzt deinen, nimmst deinen Tanzuntergrund, legst ihn bei dir im Garten und gehst da für dich breaken und willst halt eine gewisse Größe, eine gewisse Reichweite auch erreichen, dann wirst du immer irgendeine Art von Input von außen kriegen. Genau. Ich kann
2: kurz dazu sagen, am Endeffekt man kann auch selber was machen. Mhm. Das ist immer, was auch Johanna sagt, wenn man dort reinkommt und mitwirkt, dann drückt man das ja schon in eine Richtung, wo man vielleicht damit d'accord ist. Aber man kann ja so viele Veranstaltungen. Es gibt, glaube ich, für jeden Tänzer oder bei uns zumindest Formate, die für jeden passen. Mhm. Es gibt wirklich Szenene-Events, die gibt es keine Jury, gar nichts. Aber es gibt auch Events, wo sehr experimentell getanzt wird, wo man wirklich auch für Leute, die vielleicht in breaking schon teilweise sehr out of the box denken, reinpassen. Ja. Ich glaube, da muss man einfach gucken, was passt für einen am besten. Ja. Und vorgeben vorgegeben wird immer irgendwas,
0: das stimmt. Okay, was, äh, Joana, was hast du dir, weil ähm, ich hab's gerade eigentlich Joana oder Joana? Joana. Joana, okay, ich entschuldige mich für alle Joana ist, ist im Vorbild. Joana, was hast du dir für Ziele gesetzt Richtung LA?
1: Ich möchte tatsächlich bis 28 zu sehen, fit zu bleiben und gesund zu bleiben mhm. und stetig meine Leistung steigern. So, das ist eigentlich mein Ziel, ähm, dass ich wirklich es schaffe, einfach dran zu bleiben, egal was im Leben dazwischen kommt, so, und äh, dass ich einfach Stück für Stück Fortschritte mache, weil ich will, also ich muss ehrlich sagen, es ist schon auch ein krasser Leidenschaft, Leistungstrug jetzt einfach da, wenn man sich die Top-Athleten weltweit auch anschaut, das ist schon eine harte Nummer, da muss man erstmal hinkommen So und für mich ist es wichtig, dass ich mich eben nicht mit den anderen vergleiche, sondern dass ich für mich wachse und halt immer schaue, okay habe ich jetzt im letzten halben Jahr einen Fortschritt gemacht und das ist halt mein Ziel, dass ich für mich merke ich werde halt besser und besser und besser mhm. und ja, dann möchte ich mich einfach so fit halten, dass ich theoretisch 28 richtig reinhauen kann, mhm. ich hoffe das funktioniert dann, ich will mich aber gleichzeitig auch nicht abhängig davon machen, mhm. so, genau
0: Echt, drück die Daumen auf jeden Fall was sind eure größten Wünsche und Erwartungen für die nächsten Jahre? Also Felix, auch bei dir, muss jetzt nicht unbedingt, also schon in Bezug auf Breaking, muss jetzt nicht unbedingt der, der leistungssportliche Vergleich sein, so generell, vielleicht auch für mhm. die Szene in Sachsen, was ihr versucht zu erreichen? Ich glaube, also
2: für mich ein Wunsch ist, dass die Szene weiter wächst, nach wie mhm. vor. Ähm, das ist immer schwierig. Da sagt immer, man hat eine neue Generation, die kommt auch, aber die dann sozusagen von von dem freien also ins freie Training zu kriegen und auch mitzuwirken, das ist immer noch so ein anderer Schritt, weil ich sag mal, kommt die Schule, ist das Studium, dann reißen wir viele raus und schön ist, wenn man noch mehr Leute hat, die einfach auch mit dabei sind, die man wirklich äh, regelmäßig die richtig mit äh, vielleicht auch organisieren. Ich glaube, das ist noch so ein Punkt, aber ich glaube, bin gespannt, also die neue Generation, die jetzt am kommen ist, die wird immer viel bewegen in den nächsten Jahren.
0: Ja, glaube ich auch, weil jeder immer sagt, die neue Generation ist zu... Zu faul und zu lame, ja. aber im Gegenteil. Würde ich, ja. ich gar nicht ja. sagen. Man die muss sie nur erreichen.
2: Also ja. Das ja. ist der aber Punkt. Auch anders, die sind ja. einfach anders strukturiert, also anders drauf und die haben einen anderen Mindset. Also es ist ja. nicht wie wir, dass wir dann... Ja, ich glaube, es ist einfach anders. Ja. Okay. Genau. So.
1: Also ich bin da auch absolut bei Felix. Was mein Wunsch noch wäre, wäre, damit das eben auch so funktioniert dass uns als Kulturschaffenden und auch als Leute, die den Sport eben unterstützen, dass uns nicht so viele Barrieren gesetzt werden. Also wir sind halt in Deutschland, die Bürokratie steht ganz oben so. Und ich hoffe einfach darauf, dass auch in den nächsten Jahren äh, wir coole Partner finden, die da Lust haben, auch mit uns mitzuziehen. Äh, einen haben wir ja jetzt hier schon gefunden. <lacht> die uns das auch einfach ermöglichen, dass wir ja. eben auch Tänzer sein können. Ja. Weil Rossi und ich, wir organisieren sehr viel zusammen. Das ist sehr Definitiv. kräftezehrend ja. so. Wir engagieren uns viel, aber das ist, also auf Dauer muss ich sagen, wäre es schön, wenn das an der einen oder anderen Stelle einfach leichter wird und man nicht unbedingt dann eben den zehnten Antrag noch ausfüllen muss und die ja. siebte Abrechnung noch abgeben muss. Das also
0: das kann ich bestätigen, als ich mich auch so mit euch beschäftigt habt und wenn wir halt ab und zu mal auch so, äh, Felix, wie so telefonieren, ihr habt schon einen krassen Terminkalender auch mit Events, mit Coachings, mit da Camps und so weiter und so fort, also das ist schon, also Hut ab dafür halt da wirklich auch so von, und da sind wir da beim Thema, Positiven von oben, versuchen halt das so zusammenzuhalten. Last but not least, so euer glücklichster Moment im Breaking since ähm. day one.
1: Super einfach bei mir. <lacht> also ich habe 2015 mit Breaking angefangen mhm. und 2017 äh, wurde ich von der Crew des Sexens dann eben auch in die Gruppe aufgenommen und ich dachte, das ist einfach ein Scherz erstmal, weil das mhm. ist, also es kam für mich gar nicht in Frage, dass ich das schaffen könnte. Ja, ja. so Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt Videos angucke, wie ich 2017 getanzt habe, ich habe da in der Gruppe damals eigentlich noch gar nichts verloren gehabt, so. Mhm. Aber die Jungs haben halt das Potenzial da in mir gesehen und mich mit reingenommen und das war echt so der krasseste Moment, den ich auch niemals vergessen werde.
2: Okay, ja. bei dir Felix? Ich glaube, das was viel bei uns in der Gruppe ist, ist 2014, wo wir Battle of Year gewonnen haben. Mhm. Also Battle of Year ist halt für uns das Ding gewesen, wo wir sagen, wir wollen auf der großen Bühne ins International, also National haben wir ja gewonnen und dann mhm. damals war du noch in Braunschweig, dann zwischendurch in Montpellier und das halt, das sind die besten Crews von der Welt und das halt krass, du da bist vielleicht selber das Niveau noch nicht, mhm. aber du stehst auf der gleichen Bühne ja. und das ist halt mega und das war für uns so ein, also für mich persönlich so ein mega Ding gewesen daran hat man auch so gezerrt danach nach ja. man sagt okay man hat dann die Connection gehabt man wird dann angesehen und das war glaube ich für mich persönlich glaube ich der geilste ja. Moment
0: krass also es geht aber bei, also es geht ja schon so Richtung diesen diesen community Gedanken wieder bei dir dass dich jemand oder dass dich die Jungs ja. mit reingenommen haben und gesagt okay die kennen das Potenzial und bei dir ist es so der nächste Step zu sagen du bist schon in der Community und dann reichst auch mit der Community dann diese Competition oder gewinnst diese Competition. ist ich mein Battle of the Year kennt ja wahrscheinlich jeder, der auch jetzt vielleicht nur ein-, zweimal was zum Breaking gehört hat. Kennt man halt einfach. Genau.
1: Ja. Ich hatte auch letztens erst diese Diskussion mit jemandem, dass wenn ich 28 bei Olympia stehen will, dass ich da halt auch ein bisschen mehr das Ego steigern sollte mhm. und äh, nur an mich denken sollte und halt auch diese ganze Strukturarbeit in Sachsen lassen soll, damit ich okay. dort halt hochkomme. Und äh, da habe ich auch tatsächlich gesagt, nee, so funktioniert das für mich nicht. Also mhm. weil, wenn ich 28 dort wirklich stehen sollte und das bis dahin schaffe, mhm. dann möchte ich, dass meine Gruppe hinter mir steht auch wenn ich vielleicht auf der Bühne alleine bin. Ich ja. möchte halt wissen, dass ich diese ganze Community im Background habe. Das Sehr ist immer noch Priorität ja. Nummer eins.
0: Aber wäre ich vielleicht, um das nochmal kurz abschließend mitzunehmen, was soll die andere Option bringen? Also warum sollte man sich auf so einem Prozess, auf sich selbst konzentrieren, außer vielleicht, da sagst du, okay, Trainingszeiten, präventiv, keine Ahnung, Ernährung und und und, aber oder also warum glaube, hast du dich relativ schnell entschieden zu sagen, so nee, ist eben nicht so?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich an manchen Punkten einfacher, wenn man nur an sich denkt, also weil, wenn ich mir vorstelle, meine Arbeit im Verein würde jetzt wegfallen. Zeitmäßig das würde, meinst du Genau, zeitmäßig. Ja, okay. Ich könnte mich viel mehr auf meinen eigenen Tanz auch konzentrieren, auf meinen eigenen Ausgleich und so weiter, hm. aber ich muss auch ehrlich sagen, ich persönlich hätte einfach keinen Spaß mehr hm. und also es ist zwar jetzt auch mein Beruf, es ist auch, ne, das womit ich was erreichen will. so, Aber ich will trotzdem auch noch Spaß dabei haben. Und die Community war vom Tag eins für mich das, was es eigentlich ermöglicht hat, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Und ich möchte dieser Community halt dankbar sein und immer was zurückgeben. Deswegen ist es für mich gar keine Option, jetzt auf einmal so einen Ego-Film zu fahren sondern also ich bleibe auf jeden Fall der Community treu. Da gibt es kein Diskussionspotenzial. Das ist ja auch
0: ein sehr gutes Mindset, <lacht> ja. musst du ganz klar sagen, weil es pusht dich, glaube ich, auch anders, wenn du auch mit Communities, weil Sport ist ja trotzdem auch noch so äh, psychisch gesehen, was, wenn du dahinter ja. stehst. Du kannst halt scheiße drauf sein und dann verkackst du halt einfach sportlich. Bist du aber gut drauf oder bist frei oder bist halt zufrieden mit dir als Person, hast du, glaube ich, auch komplett andere sportliche Leistungen. Das haben sie uns zumindest mal im Sportwissenschaftsstudium erklärt. Deswegen gehe ja. ich ganz davon auch, dass es so
2: ist. Das ist ja was auch äh, Johanna meint äh, mit dem Thema Gruppe. Was mega cool ist, ist die Gruppenbattles, also du fährst mit einer Gruppe irgendwo hin, du hast die Reise, du erlebst mit der Gruppe was, dann machst du Battles mit und obwohl du an dem Tag nie gut drauf bist, mhm. ist manchmal gar nicht so schlimm, weil du hast aber eine Gruppe, die, die dich mit hochziehen kann. Ja. Also es war so oft, wo man sagt, man verkackt halt, bleibt hängen, aber die anderen ziehen halt durch und du kommst die nächste Runde. Ja. Und das heißt, das ist nie, geht nicht um eine Person, sondern es geht um alle. Ja. Und das ist halt das, das Schöne dran und ich glaube, wenn man das, das versuchen wir auch immer zu pushen, also ich suche immer Gruppenbattles zu organisieren, mhm. weil das ein bisschen eingeschlafen ist, weil das eigentlich immer, wenn man merkt, das ist eigentlich die eigene Community, wo man sagt, die hat man. Und das kann, kann man wegnehmen. Das ist
0: Sehr geiler Schlusssatz. Ey, Johanna und Felix, ich könnte noch mehr weiter plauschen, aber ey, ich bin mir sicher, wir sehen uns nochmal. Ganz kurz, wie kann man euch nochmal abschließend vielleicht für die, die es vergessen haben, erreichen? Social Media?
1: Genau, über Instagram, über Facebook findet man The Sexons, man findet at oder dann eben äh, Rossi als Namen eingeben, Biga ja. Sestra, so findet ja. man mich. Ja. genau.
0: Okay, und ansonsten, jeder, der zu faul ist, fragt uns, wie wir vernetzen euch. Es hat super viel Spaß gemacht. Wer noch mehr von Johanna und ähm, Felix sehen will, schaut man auf die YouTube rein. Da ist jetzt noch nicht so viel, es kommt aber noch ein Stück weit mehr äh, Social Media. Ansonsten wünsche ich euch, oder beziehungsweise nicht, wünsche ich wünsche euch, ich freue mich auf die nächsten drei Tage, ähm, auf die Shows und ähm, viele Grüße an alle anderen Sexens, die es da draußen noch gibt. Wie viele gibt es denn eigentlich? Yeah, yeah, yeah.
1: 23 insgesamt.
0: <lacht> so. Okay, wie, viel, wie ist der, das Verhältnis Jungs und Mädels?
1: 1 zu 22.
0: <lacht> uh, also alle Mädels da draußen, die jetzt sagen, okay, ich habe ich hab Bock, das Verhältnis ein bisschen nach oben zu setzen, meldet euch bei den Sexens. Und ähm, ja, wir sind raus, es hat super Spaß gemacht, danke fürs Reinhören, gerne Abo da Lassen und äh, ja, wir sehen uns die Tage. Bis dann.
2: Okay, ciao, <lacht>